0: Nacional Podcast. Buenas tardes, qué gusto estar aquí en Radio Nacional, la radio de todos, haciendo argentinos. Este programa que vos sabés que intentamos descubrir desde los distintos lugares, desde los distintos personajes, desde los distintos oficios, desde lo distinto, cómo seguimos construyendo la Argentina. Y el programa de hoy es un programa especial porque eh, se reúnen una serie de condiciones que tienen que ver con el personaje, con la personalidad, tienen que ver también con el afecto, que esa persona me despierta, así que eh, tengo la, la sensación de que la vamos a pasar bien y sobre todo vamos a, a profundizar esta idea, que es la idea matriz del programa, de tratar de ver cómo seguimos construyendo el país. Y no vamos a hacer ninguna introducción, quizá hoy nos ubicaremos menos geográficamente que en otros casos, porque vamos a charlar... Un largo tiempo con Graciela Fernández Meijide. ¿Cómo estás, Graciela? Qué gusto que estés aquí.
1: Buenas tardes. Bien, muy bien y gracias por invitarme.
0: Bueno. Un es un gusto para mí también. Me gustaría que me cuentes, digamos, cómo fue tu vida, eh, tu vida en la juventud, a qué te dedicabas, dónde estudiaste, uh -huh. cómo era la Argentina de esos tiempos. A ver, yo nací en Avellaneda, en un barrio
1: obrero, ...es decir, vivía en un barrio obrero... ...no nací, no, sí, porque en aquella época... ...nacías en la casa... Claro. ...este... Eh, ...mi padre era médico... ...mi madre era maestra... ...había trabajado un tiempo... ...pero después cuando se casó dejó... ...y... Eh, ...¿cómo era la Argentina... ...en ese momento? Bueno, te digo... ...el tema del médico, por ejemplo... Uh -huh. ...que para mí... ...fue siempre un marco importante... Porque era lo importante en mi casa. Mi uh -huh. viejo tenía el consultorio en la misma casa donde vivíamos, en la parte de adelante, etcétera. Claro. La había hecho construir para eso, para claro. poder tener el consultorio. Etc. <risa> Por lo tanto, eh, si bien yo cuando miro para atrás veo que había una actividad propia de la familia y, y en lo relativo a los chicos, hasta donde te permitían ese lugar independiente de cada chico. ...cosa que favorecía vivir en un barrio... Uh -huh. este, ...todo giraba alrededor del médico. médico... ...el médico que... ...y esto voy a decir porque qué lo, lo destaco... ...que no no se podía no atender el teléfono... ...cosa ah, que hoy ah. a mí me cuesta unos redes de cabeza... este, ...impresionante... Eh, ¿por qué podía ser una llamada de urgencia... Porque no había muchos médicos, uh -huh. y la gente no podía transportarse como ahora fácilmente en la ambulancia o bueno, en lo que sea, había mucho menos. estaba todo, Los médicos iban al hospital y no cobraban, iban a devolver, iban por la mañana, uh -huh. iban a devolver este a la sociedad lo que habían recibido, la mirada, y...
0: O sea, tu padre iba al hospital Durante el las hospital, mañanas Pero las no mañanas. era un empleado del no, no, estado
1: No había, no tenía un sueldo ahí. Iban a aprender Porque era el lugar donde había más casos uh -huh. Y donde Bueno, después se podían hacer Ateneos y demás Era un lugar de aprendizaje Y de devolución a la sociedad La universidad gratuita uh -huh. Que claro. había tenido todo Claro eh, y después a la tarde trabajaba en el consultorio, etcétera, que era en mi casa. Por eso yo yo, yo, soía, yo no, porque dormía seguramente, pero <ríe> oían sonar a las dos de la mañana el teléfono y, y mi hijo lo tenía al lado de la cama. ajá Hoy estoy pagando esos costos, porque <ríe> <ríe> ustedes son capaces de llamar los periodistas a cualquier hora, y yo me cuesta muchísimo no atender no el, teléfono. el teléfono. Estoy muy... muy este, muy pendiente grabada. de aquello Estoy muy marcada por aquella época
0: Ahora, muy... tu padre profesional, tu madre maestra mm. eh, Y en un barrio obrero Es decir, era... No, obrero y empleados ¿no? Claro
1: de, Yo diría de clase media trabajadora
0: Perfecto ¿Eh? Y eran tiempos, digamos, donde lo que no se veía era esa distinción, esa división eh, entre la gente en cuanto a su origen, es decir, el médico podía tener al lado la casa de un obrero metalúrgico sí, y la casa de un empleado bancario.
1: Podía, pero con todo, uh -huh. eh, la cuestión de la medicina durante mucho tiempo mantuvo una visión de poder, Ajá. Es decir, a, a mi viejo lo podían consultar, obviamente por una enfermedad, por una herida además, pero lo consultaban, por ejemplo, por si mandaban o no mandaban al hijo a la escuela secundaria.
0: Ajá. Sobre era un todo consejero. la hija mujer.
1: Y sí, porque él, el, el, el cura de la capilla, y tal vez los directores de escuela yo ya no lo sé, eran personajes típicos de la sociedad que habían avanzado, este que venían de familias inmigrantes. Mi abuelo, el padre de, de mi padre, había venido a los 11 años, era italiano, uh -huh. es el único abuelo que yo tengo extranjero. Ajá. Todos los otros abuelos, este, yo ya tengo 86, así que te imaginas, estoy hablando de fines del 1800, eran todos argentinos, unos provenientes de Italia, los otros de España o Francia, todavía no está muy seguro, pero del País Vasco. Uh -huh. eh, unos dicen que eran de Francia, otros de según como lo escribió el <ríe> tipo que recibió al inmigrante, ¿no? Ajá. el Izaga o el Izague. Bien. Pero
0: bueno, tampoco es fundamental. Es fundamental. Y ese, digamos, eh, el hecho de que tu madre además fuera maestra también no, es, era un eso, detalle... Eso te complicó importante. la vida. Te complicó la vida. <risas> en un
1: sentido. Obviamente, como todo chico, como todo chico, yo era muy curiosa. Y, y mi madre, yo, primera hija... Y habiendo abandonado la docencia efectiva en una escuela, se dedicó a enseñarme a leer eh, mucho antes que cualquier otro chico. Ajá. ¿Hoy? Hoy ya no, pero para aquella época sí. Hoy aprende muy rápido, por uh -huh. suerte. Y yo fui muy estimulada por ella, muy rápido, que además después se jactaba de que yo había aprendido sola lo cual era una reverenda mentira, era ella la que con el sistema este, fonético me decía m "a m" y así sí, andábamos, ¿no? claro. Por supuesto, después yo leía los carteles, empecé a leer, veía palabras en el diario, qué sé yo, las juntaba como podía, terminé leyendo y no sé si fue eso o oh, una naturaleza soy adicta a la lectura. Uh -huh. Mi vieja después me decía cuando ya era adolescente y siempre salía con un libro, así fuera en el ómnibus yo iba leyendo, me decía Sobaco Ilustrado.
0: <risa> ¡Qué lindo! No, bueno, bueno. <risa> sigue siendo ese un detalle, eh, digamos, que en una reunión entre padres de, de chicos pequeños... El orgullo de decir, ah, ya lee, ya lee, ya lee. Eso sigue siendo no, como pero, un dato pero el de... Lo peor definición. es,
1: ya aprendió sola.
0: Aprendió sola, claro. Para
1: local todo. ya era más que orgullo, era, ¿Y <risa> era día, magia.
0: Y el día que tuviste que decidir, o bueno, en esos tiempos se decidía un poco menos, ¿no? Ir a la secundaria. ¿Qué pasó? No, don, en el medio primero
1: fui a... no ingresé a primero, primer grado, entré directamente a segundo grado porque mi vieja no solo me enseñó a leer, a escribir, a sumar, a restar y a hacer problem, problemas, no sé cuántos pasos, <risa> lo cual a mí me puso también una vez más en un lugar incómodo porque ingresé con dos años de diferencia, siendo dos años más chica en un sí. sistema escolar que vos vas aprendiendo desde chico, donde había reglas claro. que yo ignoraba y, y, y sabía mucho más de problemas que todos mis compañeros, pero les hubiera regalado todos esos conocimientos con tal de entender antes qué es función. lo que cómo funcionaban los códigos de, un, de una división, bueno, de un curso, de, de una clase, como se decía entonces. ¿no? Bueno, primero fui a un, una escuela en el Normal de Avellaneda donde uh -huh. mi madre se había recibido y después me pasaron a, a una escuela en Barracas que mi mamá había oído que era muy buena y es cierto, Normal 5 fue, era muy muy moderno para la
0: época ¿Ya estaba ahí en la calle Arcamendia? Sí, sí, Ese sí, era, sí, el...
1: sí, sí era, muy, era muy moderno para la época seguía los pasos de Montessori este de, de Pestalozzi, y además tenía, un, le llamaban disciplina libre, eh, todo lo libre que te permitía <ríe>
0: en la tiempo.
1: época, ¿no? Claro. Estoy hablando del 41, 42, 43, 43 en, en secundario. Y, y bueno, ahí percibí el primer golpe militar, uh -huh. que por supuesto para nosotros era puro festejo porque no íbamos a clase. Ajá. todo el contenido que yo le podía dar era ese. este y, y bueno, ahí sí que me enganché fuerte en la escuela, me gustó. Esa escuela era obviamente era solo, no era mixta, era solo de, de mujeres. Y, pero era era interesante, me aportaba muchas cosas que yo no sabía y que en casa, este, bueno, nadie se tomaba el tiempo de pararse a explicarme todo, cada cosa. ¿no? Fue estimulante para mí la escuela. No sé si ahora sigue siendo muy estimulante, me parece que las escuelas se han quedado más en aquella época donde sí eran estimulantes.
0: L lo, lo, que existía, que lo que existía era una gran confianza de los padres en la escuela, ¿no? Es decir, el, el, a veces se habla de la autoridad, pero en realidad eh, lo que existía era que cuando uno ponía a su hijo en la escuela sabía que había una institución que era respetable y que me generaba confianza como padre. Así es, y era un ida y vuelta ¿eh? ajá también,
1: porque la escuela no es que le estaban llamando a los padres a cada rato, ni muchísimo menos pero también escuchaba yo me acuerdo una vez que tuve ya era adolescente avanzada este, una discusión con la rectora uh -huh. y después mi madre fue a explicarle que, que, sé yo, que yo tenía razón porque no sé, qué, no sé cuánto pero este, había un cierto intercambio y de, cuando sí, cuando llegué a tercer año entonces eran cinco años
0: uh
1: -huh. al ingre, para ingresar a los dos últimos tenías que decidir o terminabas siendo maestra esa era una escuela normal nacional uh -huh. que ya no existe, no existe más este y o ibas a, a hacer el bachillerato lo cual te permitía ingresar en la facultad sin exámenes este, ah, ¿En cualquier o dabas, escuela
0: que dabas, dabas el un examen?
1: O dabas, no, no, dabas un examen, pero relativo exclusivamente a lo que pedía cada escuela, cada, cada, facultad. cada facultad. Por eso te digo este, este introito porque después voy Ay, al mío. tema. A mí, cuando me había que dar un examen para ingresar en los dos últimos años, si vos querías hacer el magisterio. Y bueno, tanto la directora como mi madre presionaban fuertemente sobre mí para que terminara la carrera de maestra. Yo tenía ganas de hacer el bachillerato porque pensaba hacer la facultad. Eh, derecho quería ser. Este, entonces, bueno, negocié. Y negocié mal, en realidad. <risa> no era una gran experta en negociación. Porque le dije, bueno, está bien. Yo paso el examen, pero no estudio nada todo el verano. Con lo que sé, voy y chao. Apostando a que iba a perder y me iba a ir al liceo. Y que no iba a ser yo la que decidiera, porque también me dolía dejar a mis compañeras y todo esto, ¿no? Claro. Este el examen fue una pavada. <risa> parecía hecho a propósito era como para cuarto grado no era para... me sorprendió, me sorprendieron eh, bueno, total que terminé como el magisterio y después me acobardé porque tenía que dar las equivalencias y equivalencias eran las materias pesadas para mí, que no eran las humanísticas que eran las matemáticas, física química, que yo nunca sé cómo me las arreglé para no examen.
0: De acuerdo, sí, 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 Mi sensación compartida. Sí.
1: Así que, bueno, este, después hice un año de educación física porque era muy deportista, no, no me satisfizo, y después hice el profesorado de francés, porque sabía francés.
0: ¿Y cuando, digamos, ya, ya digamos, ahí estás plantada en la vida, porque, digamos, tu carrera académica, podríamos decir que es un poquito por encima de lo que se acostumbraba es decir sí, el, sí. El, ya el profesorado no era no era algo común no, sino no. que no. implicaba eh, y ah, implicaban cuatro años más. claro 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 y bueno y después cómo, cómo fue tu vida
1: yo empecé a trabajar muy rápido este, después me casé eh, seguí trabajando eh, nacieron los hijos tres bastante seguidos María Alejandra, Pablo y Martín. Eh, María Alejandra le llevaba a Pablo un año y medio, Pablo a Martín dos, uh -huh. así que en tres años y medio, cosa loca que no aconsejo nunca más, <risa> este, uno quedaba con la lengua colgando, pero por sobre todas las cosas, y lo que más me duele es que cada chico no, no recibe todo el tiempo que debería recibir cuando hay tantos cuando hay otro esperando en la cola y empuja ¿No? este, tan tan chiquita pero a bueno, ver las Ajá. cosas que ex post facto la vida no se arregla no se arregla tener no. que componerlo como podés después
0: y ¿Vos, a pesar de los tres hijos seguiste trabajando todo el
1: tiempo todo, todo el tiempo. tiempo seguía trabajando más adelante puse un instituto de idiomas por sistema audiovisual que compré en Francia junto con un socio y después de eso también fui profesora en el profesorado
0: uh -huh.
1: había hecho muchos cursos para complementarios eh, que me llevaban a eso era buena soy buena en didáctica eh, creo que aún hablando políticamente se me nota tengo la marca en el orillo uh -huh. De ser docente sí, sí. Y, y bueno este Llegaron los 70 años Complicados para todos
0: ¿En qué, ¿no? ¿Por dónde vivías en esos tiempos?
1: Uf, cambié mucho de lugar este prim, Apenas nos casamos Vivimos en la 9 de julio de alcina Ajá de ahí nos pasamos a Arenales y Austria a medida que iba creciendo la familia íbamos teniendo buscando lugar exacto después en en la calle Agüero Enrique es arquitecto Enrique es mi ex marido y construían con una empresa y a veces nos convenía uno o dos departamentos que se construían vendíamos el anterior y nos mudábamos este de, de Agüero y Córdoba nos pasamos a, a Belgrano A una torre que de ahí se llevaron a Pablo Y bueno, ya era golpe del 76 Previamente en ese departamento que era un duplex Nosotros siempre en Navidad hacíamos fiestas de reunión de amigos de, de uh -huh. familiares y después venían los amigos que habían terminado sus propias fiestas y se quedaban hasta el amanecer y nunca voy a olvidar la Navidad del 75 veníamos eh, eh, la gente eh, no, no hubo nada, no hubo golpe más cantado que el golpe de marzo del 76 hace uh -huh. rato que se venía preparando todo el mundo hablaba de eso y se discutía sobre uh -huh. eso estaban los que decí, lo apoyaban, aún no siendo promilitaristas, por ejemplo la gente de la izquierda ortodoxa, uh -huh. decía bueno no, ya con, con, con Isabel ya no se puede más, qué sé yo qué, bueno total
0: estos vienen, ponen un poco de orden y vamos a elecciones. Claro. Era aquel juego histórico del partido militar que tiene la posibilidad de asumir sin elecciones, acomoda las cosas y después devuelve el poder. Claro, esa vieja pero idea.
1: con unas variantes
0: sí, esta, claro. vuelta,
1: esta vuelta claro, Con claro, variantes claro. serias Entre otras cosas Porque no fue solo el ejército Claro. Fueron las tres armas Lo cual significa mucho planteo anterior Adentro de ellos también Y mucha disputa interior Entre los militares mismos Sobre todo en el ejército Porque había quienes querían dar el golpe Los duros, los halcones Donde Videla era uno de ellos y los que no querían como Numa Laplamne o uh -huh. Fautario en, eh, en, la, fuerza en la Fuerza Aérea, que tuvieron que renunciar para dejar paso a los halcones que terminaron venciendo, en buena medida también porque aprovechaban, el plan estaba obviamente, aprovechaban la rigidez de las organizaciones armadas que seguían después de la elección de Perón, este, y después de su muerte, que seguían retomaron la lucha armada cuando uh -huh. era un gobierno democrático. ¿no? El de Isabel, por mucho que resultara débil, este, no prolijo, todo lo que quisieran. Y hubiera habido incluso la AAA este, refugiándose en él. Bueno, a esa Navidad del 75 llegamos en ese clima. Era un clima muy duro, eh, habían matado al periodista barraza y a un amigo suyo que era eh, de la, eh, miembro de la era un joven de la familia de mi ex marido uh -huh. eh, Carlos lahan este y, y como él y a silvio Frondizi, y a, es decir las A estaba funcionando y tenían respuestas como podían de las organizaciones armadas que dieron esa loca ese loco ataque a Montechingolo, el batallón viejo bueno, justamente que Jai Videla, puesto en el poder, expresó esa frase tan terrible que más o menos decía van a tener que morir todos los argentinos que haga falta, pero vamos a poner en orden el país. Esa Navidad nos pasaba eso, como nos envolvía ese ámbito uh -huh. y había mucha angustia y mucha discusión Personalmente, ni siquiera suponía que nos iba a pasar familiarmente lo que nos pasó y, m, al país. Sin embargo, yo decía, ojo con Pinochet. Yo había tenido en el instituto mío refugiados a dos chilenos que habían logrado salir y estuvieron hasta que ACNUR, el alto comisionado por las Naciones Unidas Bien. para Refugiados, les dio salida a Brasil, ¿no? Uh -huh. Y habían estado... En, en, en el instituto eh, les, a la noche tendían unas bolsas de dormir y estaban ahí esperando los trámites es decir, sabía de primera agua lo que había pasado en Chile y le tenía mucho miedo a eso y por otro lado las elecciones eran en junio del año siguiente yo era de las que sostenía que había que esperar más institucionalista y quienes decían no Y del lado también de los combatientes de las organizaciones armadas Había una creencia que se demostró absolutamente errada Que es cuanto peor mejor ¿Qué, qué? Es decir, si, la, si el ejército da el golpe Y ataca fuertemente y el pueblo ve que comete tropelías Se va a poner del lado nuestro Y nosotros vamos a tener
0: fuerza y vamos a crecer Cosa que había ocurrido antes, incluso que un poco la idea en el sentido de los montoneros cuando dicen la gente nos siguió a nosotros y Perón fue un accesorio, ¿no? Es decir, un poco esa visión muy iluminista, muy iluminada, donde... Pero, a ver, sí. yo creo que de alguna forma había sectores de
1: la sociedad, yo te diría de clase media y clase media profesional, uh -huh. que respetaban a las organizaciones armadas en tanto y en cuanto se oponían a las distintas dictaduras Correcto. porque lo primero que existió del 55 para adelante fue la resistencia peronista después del feroz bombardeo a Plaza de Mayo esa sí. masacre, primera gran masacre de ese siglo este, y era razonable que los peronistas no quisieran que se les borrara la identidad porque estaba prohibido ser nombrar a Perón y ser peronista. El partido peronista había desaparecido Aparecido. y no era cierto, se fue conformando más fuerte. Entonces primero estaban eh, la resistencia peronista, después bueno, pasó el cordobazo, el viborazo, fueron todos movimientos eh, de reacción en general con una, un sector obrero que empezaba a trabajar en las fábricas de autos y demás, muy avanzado, ideológicamente muchos trotskistas, ¿no? que habían abandonado la, la izquierda ortodoxa, este Así y que... eso iba creando un ambiente más el ambiente que se creaba fuera de, de nuestro continente, como era la batalla de Argelia por la de, para que se acabara el colonialismo, o de Vietnam, o el mayo francés, y básicamente la Revolución en cubana. cubana en el 59. Es decir, todo esto influía muy fuerte. Volviendo al tema Perón, la verdad es que cuando la se al final presionado, porque Perón manejaba la derecha a través de Rucci y demás, el sindicalismo, y la izquierda diciéndole a, joven, a los jóvenes presionen, presionen, para que la se tenga que... Este, rendirse, Lásica. Claro, no se lo decía sí, pero es lo que hacía. Hasta que, bueno, la nuce dijo que vuelva y qué sé yo qué. Primero lo desafió, si le da el cuero, le dio el cuero. Y ahí sí es cierto que Montoneros, que hizo su carta de presentación con un hecho muy violento que fue el asesinato de Aramburu, eh, había engordado, la, la palabra que se usaba era el engorde, había recibido mucha afiliación y Realmente fue creando la JP Trabajadores, la JP que respondía a montoneros.
0: Todo, sí, ¿no? sí, y además todo, Se lo fue que,
1: instalando.
0: todo lo que vino del apoyo de la aparición de los sacerdotes del tercer mundo, que también, con una gran inserción en la juventud, bueno, auspiciaron. ¿no? Ahí empezó eh, con el Vaticano II, claro.
1: ¿no? este, Teología de la Liberación, etcétera. Ahora, es cierto que con la consigna Lucha y Vuelve, Montoneros hizo un muy buen trabajo para que Perón volviera. volviera. Eh, eh, trabajo electoral. ¿eh? Sí, sí, claro, claro. No con las armas. Con las armas había presionado para que se diera la elección. Pero hizo una buena campaña electoral. Tan buena fue y tanto pesaba la necesidad de que hubiera paz. Porque esto es lo que cuesta entender, que las sociedades en general lo que quieren es vivir es tranquilidad. tranquilidad. Las sociedades no buscan las guerras, las buscan las élites que disputan poder, sí. no las sociedades. Las sociedades quieren ser felices si es que existe esa ese posibilidad concepto. y ese Estado en algún momento. Y tienen derecho, y tienen derecho a eso. Este, claro, cuando llega Perón y Montoneros percibe que ya había sido en el caso de Cámpora el primer gobierno les había otorgado este bastante poder tres ministros, cinco gobernadores ocho diputados nacionales todos eran de la tendencia uh -huh. este, tendencia se le llamaba el cúmulo de las la organizaciones tendencia. que tenían que ver con Montonero eh, Perón se lo respeta pero no está dispuesto a ceder un tranco de pollo más Claro. Y ahí Montenegro dice, no, ¿cómo es esto? A ver, no vamos a hacer la revolución. Ahí entonces más poder
0: y matan a Rucci. Eh, ¿Vos crees que en ese momento, en ese en esa circunstancia histórica, el, ¿a qué se debe ese error de cálculo o no de respecto de que Perón era el revolucionario? ¿No lo habían calado...? Sí, sí, lo habían había mucho. Calada. Hay
1: que hablar, si alguna vez tenés la oportunidad, hablar con Jorge Rulli. Sí, claro. este Él me contaba, Graciela, yo fui a verlo a, a, a Puerta de Hierro, a, a Perón, y cuando salí dije, ¿qué le digo a los compañeros cuando vuelvo? Claro. No es, este viejo no es el que nosotros pensábamos que era. No es revolucionario. Claro, claro. De hecho, claro. no quiso seguir las car el carteo con John William Cook, que era a la izquierda. decir no. No bueno, era revolucionario, nunca fue revolucionario, pero este, ni lo decía. Es decir, les decía a los muchachos, va a haber que perder muchas vidas hasta que consigamos y qué sé yo qué, pero de, de, de revolución, revolución, no hablaba. no hablaba hablaban los otros. ¿eh? Bueno, cuando por un lado el ejército revolucionario del pueblo que siempre había sostenido que Perón no era revolucionario, por lo tanto eh, iba a Herb, ser...
0: El ERP no se confundió, nunca.
1: No, y dijo, vamos a hacer una tregua durante las elecciones, pero no, no adherimos al peronismo. Pega el golpe en azul, en un cuartel, y la muerte de Rucci. Esto hace que Perón por primera vez exprese eh, la palabra aniquilación, los vamos a perseguir uno por uno.
0: Esa carta al eh, ejército argentino eh, sí, que fue. A la familia militar. A la familia militar. A la familia militar.
1: Y también este. Aniquilación, bueno, aniquilación. Los vamos a perseguir uno por uno. Y
0: ya no me acuerdo Le dice. Si otra. Le, dice eh, le dice psicópatas y ratas en esa sí, carta. Sí sí, 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 no, no. Durísimo. Muy
1: duro, muy, muy duro. Eh, ahí es cuando. Eh, Montoneros pierde apoyo, pierde uh -huh. mucho apoyo, porque hay mucha gente que está en montonerismo. Ojo, primero se equivoca quien cree que toda la juventud en ese momento estaba en la lucha armada. armada. No, había muchas juventudes que todas estaban bastante politizadas, pero otros no estaban en la lucha armada. Y de hecho algunos jugaban muy por derecha, como la juventud sindical, claro. este, la JPR. Había la un alto perra, nivel de politización.
0: La, JP, pero la JPR. No, la JPR, claro, pero no era, digamos, no había una aceptación de la lucha armada y sobre todo no eso, se, eso se desinfla mucho cuando llega Perón. O sea, eh, luche y se van, se fueron, luche y vuelve, volvió, ya está. Exactamente. Y
1: este muchos se retiran el propio Jefe de inteligencia Rodolfo Walsh hace un informe, al mismo tiempo que le hizo esa carta tan dura a Videla denunciando uh -huh. había hecho un informe interno diciendo muchachos hay que, eh, replegarse. que se llamaba replegarse porque esto este, va a costar mucho más de lo que calculábamos eh, ellos según dijeron después calculaban perdía mil 1500 vidas estaban dispuestos a pagar con esas vidas precio. que no eran las propias por cierto este y eh, Walsh les dice, paremos la mano cajonean ese informe de inteligencia siguen adelante bueno terminan matando a Walsh y que se este, las fuerzas armadas no
0: sí, sí, sí.
1: y se instala definitivamente el, el 24 de marzo, cuando se oye el primer comunicado, nadie se sorprende, salvo que hubieras estado durmiendo en un tupper.
0: Permitime, Pero, eh, yo tenía 12 años, y te cuento esto, es una anécdota sí, dale, dale. personal, y yo, ante el ambiente que se vivía en mi casa y todo, yo vivía en Palermo, eh, me quedé esa noche, tenía una pequeña radio Sancho de abajo de la almohada, y me digamos no me dormí, y cuando escuché la música militar me levanté para decirle a mi papá, porque ese era el ambiente que se vivía, o sea, esa noche pasaba algo. Y, y, ¿Y ten, sí? que es uno de los primeros recuerdos, de, lo, lo del golpe más anunciado de la historia es un dato...
1: más, había habido un intento de golpe anterior de Capellini, 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 Capellini este, sí, sí, eh, en, acá en Ezeiza, que bueno, fracasó. Pero que sea. logró era
0: sacarlo porque... a Fautario del Medio, que era el que no quería el gol. Exactamente.
1: Y bueno, la cuestión es que eh, de ahí en más eh, desaparece la AAA, aparentemente, no dejan más los cadáveres en la calle salvo que quieran dar un gran escarmiento como ocurrió después de la bomba en superintendencia de uh -huh. la policía y aparece ominosa y muy muy predominante la figura de la desaparición de desaparición para lo cual nadie estaba preparado ni siquiera la guerrilla que consideraba héroe a quien aguantaba 24 horas la tortura sin dar nombres pues uh -huh. la tortura era para eso claro. eh, y permitir así a la célula en la cual perteneciera escapar y en realidad el héroe para este para el tipo de tortura refinada que hoy, hoy no existe. Claro. Está hecho para que no haya fuerza humana y si existió fueron muy pocos. Claro. Por lo tanto, termina eh, aceptando que tienen que dar una cápsula de cianuro para los que tenían mucha información que se suicidaran. ¿No es cierto? Algunos lo hicieron, otros no. Pero ahí lo que venía siendo un drama hasta la elección de Perón y donde uno respiró porque dijo, bueno, este, terminó siendo una tragedia. Y vos sabés que de uh -huh. las tragedias no hay vuelta. No hay vuelta. No hay solución. Puede haber un drama, comedia incluso, uh -huh. pero la tragedia no. Y fue una tragedia, fue una tragedia. Y si vos la pensás... A ver, los muchachos y chicas que estaban dispuestos a dar su vida y a tomar vidas querían la revolución no sé exactamente qué pensaban después que iban a hacer, pero bueno querían uh -huh. la revolución socialista uh -huh. no lo consiguieron aún dando sus vidas los militares tenían como instrucción de Estados Unidos que cuidaba sus fronteras ideológicas uh -huh. con la doctrina de la seguridad nacional, tenían el trabajo de perseguir a la izquierda claro ¿Mm? Cuando el socialismo se cayó, el socialismo, real el socialismo real, se cayó por su ineficacia para dar respuesta a las sociedades en las cuales estaba instalado. La Unión sí. Soviética estalló, estalló Yugoslavia, empezó a cambiar todo. porque Y porque no habían dado respuesta social a las sociedades en las cuales habían hecho pie. Es decir, que ni unos ni otros, los dos perdieron. No solo perdieron vidas Sino que perdieron En la realización De los objetivos
0: sí, sí, en la... Por eso es tragedia total Ahí vos haces hincapié En algo que es muy importante Yo a veces desde el oficio de historiador Cuando veo el presente Digo que la Argentina A veces cuando empieza su construcción De algo Parte de la idea de que anteriormente La historia argentina fue un cuento de Heidi. Aunque, aunque proclamamos la tragedia, la damos, no la damos como un elemento del cual hay que salir, del cual hay que construir desde esa tragedia. ¿no? Es decir Entonces, después volvemos para atrás, nos pasan las cosas que nos ocurren, porque la tragedia es declamada pero no es eh, asumida. ¿no? Y vos, en tu vida personal, que protagonizaste una tragedia, tuviste un camino de construcción o de reconstrucción. ¿no? Que fue tu compromiso que eh, a mí lo que me, siempre me ha impresionado mucho es que eh, no fue el compromiso de una heroína sino que eh, de pronto te encontraste con que Pablo desapareció y ¿qué empezaste a hacer?
1: Bueno, al principio empecé a hacer lo que cualquier ciudadano común que conociera sus derechos iba a hacer eh, Fui a la policía, no, obviamente no hubo respuesta, recurría a la preguntar justicia. ¿La
0: fecha de la desaparición de sí, Pablo?
1: Sí, sí, el 23 de octubre de 76, en la madrugada. Eh, fui a la justicia presentando avias Corpus, la respuesta es no sabemos nada, o rechazo del avias Corpus, dependía, hice varios. Y entonces ahí sentí eh, lo que es... Ser no ciudadano. No solo no votar, uh -huh. sino no tener derecho ante las instituciones. Se te quiebra mucho la cabeza. Además, uh -huh. la desaparición de un hijo y, y en esas circunstancias donde ni siquiera sabes, no tenés cuerpo, no tenés, ni siquiera sabes dónde buscarlo ni nada, es muy desestructurante. Te puedes volver muy loco. ¿eh? Uh -huh. Yo pasé por situaciones de. de jamás, jamás visto me vu Lo que dicen uh -huh. en psiquiatría O déjà vu, ya visto este Me encontraba eh, Tres días sin comer Y sosteniendo que había comido Pero uh -huh. este cosas muy chifladas Bueno Hasta que eh, Ingresé en la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos A mí eso me ayudó mucho Porque era un organismo Más institucionalista no te, No estaba conformado solo por familiares de desaparecidos, cosa que no está mal, es bueno, es claro. un gran testimonio, pero a mí me servía más en mi enojo y en mi violencia, yo los quería matar a todos, a todos, a todos, este tener que negociar esa violencia mía con gente que estaba ahí, no obligada por la condición de tener un desaparecido, sino por una cuestión de principios y que estaba arriesgando la vida por mí. Entonces tenía aprendí a lo que era negociar cada palabra en un documento, cada coma, cada cosa. Este, bueno, fui pasando por distintos procesos y hoy mirando para atrás yo puedo definir, por ejemplo, el tema verdad. El que cuenta una y otra vez cómo desapareció su ser querido está diciendo su verdad. Uh -huh. Y es bueno y sirvió para, la, para los juicios y sirve para la historia. Al mismo tiempo, si solo haces eso, te quedas anclado en el testimonio. Yo, con mucho esfuerzo, porque quien sale de un núcleo siente que traiciona o siente que o los demás siente que es traidor, empecé a mirar por qué nos pasó esto, por qué pasó. Y yo uh -huh. que tuve que ver, históricamente, si querés, sí, como sí. sociedad. Y esa es la verdad histórica, donde uno nunca tiene la verdad, pues no existe la verdad, sino que va entendiendo distintas verdades, o distintos pedacitos de la verdad, las va acumulando, algunas cosas eh, son. vas aprendiendo qué cosas sirven, qué cosas no, que vos crees que no sirven, qué cosas aportan, cómo amasás con esas diferencias. Y de hecho, ocho organismos de derechos humanos durante la dictadura, teniendo semejante enfrente semejante dictadura y semejante poder y semejante capacidad de daño, teníamos diferencias, ¿cómo que no? Algunas saltaron muy a la vista, las de eve y, y, y este Estela Carlotto, ahora llegado bueno, a democracia, pero había muchas diferencias que nos unía? La necesidad de pelear contra ese enemigo común que era muy superior a nosotros, en fuerza. El tema es que, bueno, así fuimos avanzando. Me estoy saltando años y años sí, sí, claro, y años claro. de construcción, de, de experiencia, de, de actividades y demás. Y yo diría que después, como vos sabés muy bien, Malvinas... Vino a ponernos otra vez en una encrucijada. Eh, declarábamos locamente la guerra a la OTAN, sí. porque en realidad era la OTAN, no Inglaterra.
0: Uh -huh.
1: eh, es decir que Estados Unidos, más tarde o más temprano, o arreglábamos, se iba a poner al lado de Inglaterra, y todos los que conformaban esa organización del Atlántico, pero al mismo tiempo, y, y al mismo tiempo, mandábamos más chicos a la guerra, a morir. Mal preparados, mal instalados. Sabes
0: que Yo no lo tengo claro en una explicación sociológica, pero si uno ve lo que ocurre en la Argentina desde el 55, algunos lo ubican en el 53 con el atentado en la Plaza de Mayo y luego la quema del Jockey Club y la Casa Socialista, fueron 30 años de la Argentina donde la violencia fue acumulándose 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 y como se abortó la guerra con Chile hubo que buscar pelearse con otro digamos eh, pero digamos eh, cómo se estableció el mecanismo de la violencia para resolver lo que fuera sí,
1: no pero en el sí. caso en el caso de de las Malvinas es bastante similar a lo que está haciendo Trump ahora con Siria ajá que además Galtieri se encontró con que enfrente la Thatcher tenía la misma necesidad, que uh -huh. Thatcher estaba perdiendo poder y posiblemente perdiera sus elecciones, necesitaba reunir a la gente y nada mejor que una buena guerra,
0: desgraciadamente Qué bárbaro que el mecanismo para resolver conflictos menores, como puede ser la pérdida de una elección, haya llevado a todo eso Graciela. En el
1: caso de acá, perdón sí. era
0: la situación económica sí claro y social, que ya la dictadura
1: no mm. tenía no había dado pie con bola y ya tenía movimientos sociales.
0: Y el inicio de la conciencia sobre lo que había pasado, que muchos eh, ignoraron, pero...
1: Yo te creo, creo que en esto soy ¿Sí? bastante realista. Me parece que mucha de la gente que decía durante el Mundial y todo demás por algo habrá sido los desaparecidos, este lo que hizo después de Malvinas, eh, cuando iba a cantarle la, a la plaza «Caltieri, compadre, la de tu madre», sí. este, pero porque se habían rendido, ¿eh? esa fantasía de que podíamos ganarle a los ingleses, fue que después de eso hicieron otro cálculo. «Ah, si ¿sí estos fueron capaces de esto, entonces lo que dicen los organismos de los humanos es verdad».
0: Graciela, el tiempo siempre es sé, poco, pero te voy a proponer que sigamos otro día porque eh, quiero que, mmm, digamos, nos cuentes eh, de, del 83 para acá todo lo que hiciste para construir el país. ¿eh? Vamos a dejar tranquilos a la gente un tiempo. Muchas gracias. ¿eh? Bueno, hemos hoy eh, en Argentinos tenido una de esas entrevistas que nos gustan, entrevistas profundas, entrevistas... Con, con dureza, pero fundamentalmente eh, entrevistas entre argentinos. Así que gracias Graciela y nos encontramos el domingo que viene aquí en Radio Nacional, la radio de todos haciendo argentinos.